0: 好好听的朋友的朋友，大家好，我是平秀玲。十二月六号的今日评评理哦，来谈谈蔡英文总统终于下定决心要内阁改组，来回应选民对于这一次选举让民党惨败所提供的讯号。蔡文总统呢，在这个周末召集了相关的重要人士，包括了赖清德，包括了苏贞昌，包括了柯建明一起讨论败选的相关的原因，终于提出了一些比较像样的检讨。包括呢，这一次的选举的结果，主要的原因哦，是在疫情的期间，其实很多民众的生活经济都受到了严重的影响。那对于执政党不满。这是一个重要的原因哦。那另外呢，当然也还包括检讨了一些民进党内其他的相关的议题哦。但是呢，这一件事情似乎呢，也让蔡英文总统以及党政高层终于必须面对民意对于执政成绩不满意。这样子的说法，所以呢，之前未留苏贞昌这件事情看起来这是有时间表的，那似乎是到这一个立法院会期的结束，总预算审完，那就会进行内阁改组。在这样子的一个讯息释放之后呢，内政部部长徐国勇率先提出了辞呈。虽然徐国勇呢是以身体因素来请辞哦，但是显然也嗅到了内阁即将改组的味道，而且呢，主管这一个警政的内政部哦，的确也是这一次选举当中首当其冲。大家对于民进党这个所谓的黑道黑金治国。的疑云重重哦，在选前爆发了非常非常多社会治安重大事件、哦、不管是从这个台版柬埔寨居然还虐死了三人的骇人听闻，另外呢还有各式各样的黑道招待所里头有警政高官的出入，那甚至在台南的学甲还发生了跟政治人物相关的八十八枪的枪击案、啊那这些疑云重重，在选后可以说是、啊、因为败选的结果而引发了排山倒海的检讨声浪、啊、那其中呢，这一个卷取千堆雪的，可以说是馆长跟黄国昌的反黑金治国大游行的诉求、啊、那黄国昌跟馆长啊，在长达两个小时的直播当中、啊仔细的分析了过去这几年来，民进党的执政高官们跟黑道勾勾搭扯不清的相关的关系哦，甚至在立法院里头主导了很多跟。排黑相关的法案的修订，例如组织犯罪条例等等。那最后呢，馆长跟黄国昌说明年要办一场反黑金治国大游行、哦、如果呢，照这样子的风向吹下去、哦、民进党变成一个黑道政党，真的是指日可待、哦、所以这件事情的严重性哦，显然也是让执政当局、哦、知道这个议题不能够再轻忽。不能够再视而不见、哦、所以才会有这样子的一个内阁改组的风声释放出来。而第一个递出辞呈的，就是主管警政治安的内政部部长徐国勇。虽然徐国勇呢，暂时是接收了接受了苏贞昌的慰留哦，那只是呢，这个慰留这个期限应该也是非常非常短暂的。那内阁即将改组这件事情，看来是势在必行哦。那现在呢，正在进行的这个台北这一席哦，蒋万安的这个立委，北松山跟中山的立委的补选哦，也让黑道议题成为双方攻防的焦点，主要是因为呢。吴怡农过去在台北市党部任内，遇到了这个民进党的黑道党员赵介佑，当时犯下的这个罪行有这个贩毒、未毒枪击等等、哦、就是、呃、各式各样的暴力罪行哦。那后来呢，在吴怡农的任内、哦、在民进党中央震怒，因为引起社会震撼之后呢。火速的开除了赵介佑，而赵介佑的父亲哦，赵应光是民进党的这个中评会的招委，也在赵介佑被开除之后呢，请辞离开、哦。那吴怡农说：“我都处理了赵介佑以及赵应光哦，为何还要质疑他跟黑道的关系啊？”但是呢，赵应光立刻发了声明稿反驳吴怡农哦，就是他跟。赵介佑是不一样的，赵介佑因为这个涉犯相关的这一个罪行被开除，但是他并不是被赶走，他是主动请辞的，只是他甚至没有指出哦、啊，就是呃他的妹妹，其实呢赵兴宇还在台北市党部担任执行长。那除了赵应光发声明反驳吴一农之外哦、啊。那吴怡农要求民进党中央要处理黄成国的议题啊，那黄成国的议题，吴怡农也非常清楚明白的点出，这并不是法律的问题，而是政治的问题啊。那他希望民进党中央能够有清楚明确的表态、啊。那一样的，黄成国也对吴怡农出招了。不过呢，黄成国出的招哦，是说呢。要求民进党成立一个调查小组哦，黄成国说他不是战犯哦，那他希望这个调查小组要调查他到底是好人还是坏人呢、哦？黄成国说之前他帮陈水扁、谢长廷、蔡英文助选的时候，民进党内的要角都觉得他是好人哦，结果呢现在选输了，惨败了。那就把矛头指向他，说他是战犯，说他是坏人，他也觉得很疑惑。那他要求民进党要成立一个调查小组。那不管是赵应光的声明，或者是黄成国的反击，要成立调查小组，对民进党来讲绝对是烫手山芋啊。那这个调查小组一旦成立了，到底是要帮黄成国背书，他不是李文忠口中的黑道？中常委，他不是吴怡农口中可能对于民进党在选民心中的形象有伤害的政治人物啊、哦。那如果这个调查小组调查的结果黄成国是好人的话，那对于民进党的这一个党魂、党格以及党员会有什么样子的看法，恐怕会有很深远的影响。那如果民进党的这个调查小组的调查结果说黄成国是坏人呢、啊？那黄成国的确有黑道的疑云的话，那会引发的恐怕又是另一个方向的副作用。那针对呢，到底吴怡农是不是跟黄成国有非常密切的关系，以至于沾染上黑道相关的疑云呢、啊？那今天在这个立法院，民进党的立委呢，则提出要修改选罢法的排黑条款。那这个排黑条款呢？被民进党认为是所谓的将国民党一军哦，因为呢，民进党要修法的内容是，只要犯过组织犯罪条例、简速流氓条例、毒品危害防治法、枪炮弹药弹药械管制条例以及洗钱防治法，把洗钱防治法放进这一个排黑条款当中、哦、似乎有一点点又把范围扩大到黑金的这个金。的角色、哦、是不只是排黑，还排精哦。那只要犯过这五项法令的，未来都不得参选公职哦。这当然是一个呃非常非常严格的法律哦。那把这个法律的修正案提的范围这么广，一方面呢是要将国民党一军说，那你敢不敢跟呐、啊？那因为大家现在都说要排黑，那我就在选罢法来个彻底的排黑哦。也许民进党打的如意算盘是国民党根本不敢跟进，因为这个範围恐怕牵涉会非常的广特别是包括了洗钱防治法。那事实上，在我们现在的法律当中哦，当呃也有特殊规定哦，刑法,法里头是贪污罪判刑之后呢，还有这个判国罪。呃，判刑之后是不得参选公职的，只有贪污跟叛国。那现在呢，加了这么多的排黑条款，那会不会有不成比例的问题？因为褫夺公权的人数会变得非常非常的多。那事实上，在这个除了选罢法明确规定的贪污以及这个叛国等相关罪嫌不得参选之外呢，另外在这个法官做某些司法审判的时候呢，会同时判。褫夺公权、哦、那一旦褫夺公权，你就丧失了参选的资格。这是目前呢，在处理除了贪污跟叛国罪之外的参选资格的时候，法官会常用的这一个判例。但是现在呢，把法律明定，只要犯过这五种法律，都不得参选。到底会不会呃违宪？排黑、排毒、排枪？一次搞定哦，那于是有人就提出了，那为什么曾经贿选过的不排除哦？那也有人提出，那如果贿选要排除，那酒驾要不要排除哦？那什么样子的公共危险罪是不是该排除？甚至呢，这个也许有人会提，那恶意毁谤罪是不是也应该要排除？那照这样子的一个包山包海的排除法，选罢法恐怕就变成了所有法律的太上皇法律了。那如果民进党要提这样子的一个法律，他到底是真的想要通过排黑条款，还是要提一个看起来不是很可行的法律，然后让在野党掉进反对的陷阱？再说呢，民进党是很想要排黑的，但是是在野党不同意排黑，凸显在野党不愿意排黑。如果这个时候呢，在野党也跟进说哈，说好你要排这些黑。我就跟着你一起排黑哦，于是呢，草野就会联手修出一部可能根本就违反宪法的法律哦。那这到底是不是意气用事的半家家酒？我们的立法院的立法品质啊，又一次的让人看破手脚。那其实。现在如果是为了要成处理黄成国，调查黄成国到底是不是黑道，到底是好人还坏人呢？这应该是民进党的家务事。民进党要去处理被自己的党员称为黑道中常委，伤害民进党形象，造成民进党败选这样子的一个矛头，到底呢是不是败选的原因之一？结果民进党呢，把自己的这个家务事的麻烦事哦、啊。丢出来变成立法院里头的国家大事，要大家一起来帮民进党处理这个问题哦。那如果说要用选罢法的话，那也许有一些选民也误会问哦。那如果用选罢法的法律来国家的法律来规范候选人的资格，那到底有什么样子的一个方式可以规范蔡英文总统不能够提名这样子的人担任国策顾问？或是民进党不能够让这样子的人进入中常会的最高决策核心哦，这才是现在所谓的黑道到底有没有渗透政党的一个现象问题的解决方案呢、哦？而不是把自己党内的事务丢到成为国家必须要共同处理的共业。那当然，这也是一个在政治上面转移焦点的一个。手法跟方式哦、啊，至少暂时抢救了吴怡农现在跟黑道无法切割的问题哦、啊。但是这一路走下去，包括了民进党怎么处理黄成国、赵应光，就跟当时蔡英文怎么处理林志坚的论文一样哦、啊。民众的心中自有一把尺，而不会呢随着现在把整个问题呃丢进立法院里头要转移焦点呢、啊。那甚至在林志坚的论文被撤销、郑文灿的论文被撤销之后呢？陈明通国安局局长的位置，民进党到底要不要处理？这是一个国家最高情报机构，结果呢，接连在这个学术上面犯了疑似诈欺的相关的行为哦。那全党挺小智之后，如果还要全党挺阿通、全党挺阿国的话，同样的。民进党恐怕必须想清楚哦，那下一场2024的大选，恐怕人民还是得用选票来警告民进党，大家不同意这样子一个面对黑道治国、学术诈欺的态度。以上是今天的评评理，谢谢收听。